0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。第二件事呢，这是一个大事儿，叫做楚执宋襄。执啊，就是把他擒住了，把他抓住了。楚国为什么把宋襄公给抓住了呢？那么我们读一读啊，看看是怎么回事我们说宋襄公啊，想要接替齐桓成为诸侯的霸主。首先呢，是其有让贤之德。他的这个兄长啊，属于他的庶兄，也就是祖子鱼啊，也叫做这个穆米。呃，他呢觉得他有人德。他就跟这个宋桓公啊，宋桓公这个弥留之际呢，他就建议这个子鱼来呃掌管这个国家。那么宋桓公呢，给子鱼呢，子鱼就跑掉了，对吧？子鱼把这个国家就让给他这个弟弟了，所以他有让贤之德。等他上了位之后呢，他又用他这个兄弟子鱼啊，那么又有用贤之志。我们这个国家呢是贤人政治，只要你选住贤人啊，用贤人啊，你不管是一个公司也好，一个小单位也好啊，大到一个国家也好，这个人要是选对了，用对了，这个国家呀、啊、就会蓬勃而起；这个、人要是用错了呢，那也很快就完蛋。所以说叫其兴也勃焉，其亡也忽焉。你忽尔的事儿啊。其次呢，是这个国家呢，呃，因为你有呃有德有志，那这个国家就蓬勃而起。所以说，齐桓公和管仲，你就算齐桓公他的眼光不好吧，那管仲的眼光还是可以的。就是他们两个人呢，就托孤啊，把这个齐孝公托付给了宋襄公，可见当时宋国的。国力啊也是很强的啊，就是他有这个实力啊，有一定的实力。那么第二件事呢，就是西宫十八年，那么宋襄公一战而平定其乱。你想把霸主家的这个乱给平定了，那么这令天下瞩目。其实这一切都是向好的，可是啊，可惜。紧接着剧情就发生了反转。我们说历史啊，就是一个反转的大事，所以说这个历史啊，它就发生了反转。怎么反转的呢？就是西十九年，先是执滕子，那把人小国这个滕国的国君给擒获了，后边呢用曾子把人家。曾国的国君干脆给祭祀了啊，那么有两说啊，一说是给杀了，另外一说呢就是没杀给放了血，那怎么样都是不对的，对吧？呃，导致曹国马上啊就跟他断交了，因为这件事情影响太坏了啊，他他实际上呢，我们后边分析他实际上是用了殷商的那种呃规矩啊，所以说导致了。呃，用曾子这种、呃、这种事情，令天下人都是瞠目结舌、震惊。所以，就曹国马上就跟他断交了。那么，曹国断交之后呢，那么他又去打曹国，啊，围曹，结果还没围围而攻之，还攻不下来。后来是子虞劝他说：“我们效仿周文王啊，打不下来，咱就回去修德。”呃，这样才给了这个台阶，才这个从这个台阶下去。19年呢，中原诸侯纷纷倒向楚国。从哪看出来？就是说，呃，陈国的国君啊，和车这个楚国、齐国啊等一些诸侯，在齐国那个地方呢会盟，用来纪念什么呢？主要是纪念齐桓公，也就是怀念齐桓公。为什么怀念齐桓公呢？那就是这个后边这个宋襄公实在是，呃，太可怕了，是吧？所以说呢。那么翻过年来啊，到二十一年就发生了这种事情。我们看这个楚殖宋襄是怎么回事儿哈、啊？首先看第一个事叫欲和诸侯这一条传是去年的传，我把它拿到了今年，因为它和今年的事呢是在一起的。我们读一下《传》，西公二十年的第五条：宋襄公欲和诸侯，臧文仲闻之曰：“以。”欲从人则可，以人从欲显忌。这是张文仲的原话啊。呃，这个什么叫欲和诸侯呢？这个和呀，就是合众的合，和呢是汇聚聚合之意。呃，最有名的例子呢，就是美国，对吧？呃、uh, ，United States of America。啊，我这英语说的不好了，东北英语。那么翻译成呢，叫美利坚合众国。我就说当年那个中国呀，中国就是个怎么说，我们是大国有大格局哈。我们翻译那个外国的名字，就是那个清朝是晚清啊，是民国那时候翻译那个外国的名字，翻译的非常好听。你看，美利坚啊，什么德意志，什么荷兰。意大利、法兰西都是给他们都用的是非常美好的这个词儿，对吧？那么，那个合众国就是这个“合”的意思。所谓“合诸侯”与“合众国”这两个“合”的意思啊，是相近的啊，基本上是一样的。那么也就是说，“欲合诸侯”的意思就是要称霸啊，要当中原的这个霸主，要当大哥，要当老大。这个张文仲呢，我们前面讲过，对吧？这个在庄公的时候呢，发生呃这个灾了啊，这个发生饥荒了。呃，这个张文仲张文仲到齐桓那块去买粮啊，去请求支援，说的非常好听啊。桓公啊，那个齐桓霸业，那有钱啊，就。呃，这个把粮食这就给这个臧文仲了啊，就救了鲁国一把哈。那么后面啊，有一个叫叔孙豹，叔孙家的哈。叔孙豹在襄公二十四年，这个我们会读到的哈。他说过，他说这个豹闻之，太上有立德，七次有立功，七次有立言，虽久不废，此之谓三度朽。就是讲了这个三个不朽的这个，呃，这个工业吧，一个人的工业。那么第一呢，就是立德；其次呢是立功啊，呃，最次呢是立言。就是所以说呢，好多人叫三立啊，比如比如说马三立，对吧？李立三，这都是这个从从这儿来的啊。我这个名字也是从这儿来的。你看，呃，七次有立功，立功就是立勋，那么。呃，我问过父亲，父亲说呢，呃，立德吧，这个东西太难了啊，一个人立德，这是很不容易的，自己也遭罪啊，立言呢，这个需要有才华哈、啊。呃，立勋，也就是立功呢，那你就是你要实干啊，希望你脚踏实地啊，做什么事情，在哪个单位，在哪个地方，你都能,能脚踏实地的这个。呃，有所贡献，所以就起了这么个名字啊，啊，好，说回来啊。呃，后又以张文仲为例说啊，就是前面他说什么三不朽，谁立言呢？他说，鲁有先大夫曰张文仲，即墨其言立，其世之谓乎？那么说张文仲他就是做到不朽了，他的这个。说都好多话，大家还都记得，这个言都立起来了，所以说叫张文仲啊，他做到了不朽。那么可见张文仲在春秋一代，这个影响力啊还是很大的。那么张文仲的话啊，与儒家的价值观呢实际上是暗合的。那么他这句话是什么意思呢？他说：“以欲从人则可，以人从欲啊，险忌。”杨先生就是杨伯峻先生，在这个地地方住。他说：“以欲从人者，推己之所欲以从人，使人同德所欲也；以人从欲者呢，是强迫他人以成一己之欲也。前边呢，就是说你拿自己的愿望服从别人就可以。”后边呢，就是你让别人服从自己的愿望，这就很少要成功的啊！这就叫以欲从人和以人从欲啊。那么说白了呢，就叫做推己及人，这是儒家思想的一个很重要的一个核心啊。你比方说，在《论语庸·雍也》篇第六啊第四章，我们读一下哈。子贡曰：“如有。”博士于民而能济众，何如？可谓人乎？呃，这句话的意思呢，就是子贡啊问这个孔子，问这个老师啊，说假如有这么一个人啊，如有博士于民而能济众，何如？就假如有这么一个人啊，博呢是广博的博，施呢是诗诗与的诗啊，在这个地方呢。要读成去声啊，博师的意思我就读读这个医生了哈。他我我也东北话里边和普通话里边没有入声啊，所以这个入声我也不大会读啊。呃、哎，那么呃、哎，我其实我挺羡慕那些方言的啊，就是带入声字的这个方言的那那个读起古诗来啊，或者说写起诗来就很容易。呃、哎，这个我不知道入声那么。就很麻烦哈、啊，我就采取这个死记硬背的办法哈、啊。每次写写完诗，我都把这个诗里边的字啊，挨个到韵点里边去查看是不是入声啊，入声当平声了，那你这个平仄就不对了嘛啊。所以说很痛苦啊，我也羡慕这个有入声的这个方言，呃，我也希望中国这个方言呐、啊、能够流传下去啊，不要被这个普通话给。呃，这个侵蚀掉，但是好像可能性不大哈、啊。这个慢慢的是不是这个呃小小地方的方言，是不是就慢慢就没了啊？这挺可惜啊。啊，好，不说这些了，咱们还说回来这个博施于民，就是博嘛是广啊，施呢是施予，就是给予这个人民呐、啊，这个。给予很大的这个好处啊，所以乐善好施嘛，广泛的啊施舍于民啊，济重呢，济就是接济啊，呃，济就是那个渡河那个意思啊，就是广施于民而能济重，何如真？这就问老师说这怎么样啊？啊，可谓人乎？这算不算人呢？就问这个孔子，他实际上是什么意思呢？他是想行人道，自己我要，呃，行人道啊，要做到人这件事情。那么我要怎么做呢？我要这么做，这么这个立志是高远的啊。所谓这个禅宗嘛，禅宗有一句话叫做“高高山顶立，深深海底行”。就是你呀、啊，励志要高，但是等你做这个事情的时候，你一定要要深入，要扎实，扎扎实实，脚踏实,实,脚踏实地，脚踩在地上，不能夸夸其谈，是吧？那么这是禅宗的话。孔子呢，知道这个学生这样，啊，那么孔子呢，呃，老夫子会说话啊。你看老夫子怎么说、啊、老夫子没说你不能这样啊，你这个，你这个，呃，好高骛远不行，你得踏踏实实做。哎，孔子怎么说？孔子说。何事于人，必也圣乎？这哪是人？这何止是人呐、啊？这简直就是圣贤，对吧？你想，你博施于民而能济众，那你这就是圣人嘛，对吧？必也圣乎？尧舜气有病诸？诸就是知于或者知乎啊？那块这块应该是知乎啊？就是这个事儿，连尧舜都做不到。啊，他用了一个“病”啊，用了一个“病”，就是，呃，尧舜呢也这个做不到。这个我这段呢，在我们的读本里边儿哈、啊，我们这个读本叫《春秋读记》，这里边我把这个《论语》这段拿下来了。然后这里边呢是给的谁呢？叫，呃，给朱夫子啊，朱熹给的这个注。他说这个“病”啊，心所心有所不足也，也就是说，呃。说到这个人，说这是何止是人呐？这简直就是圣人。就说随尧舜之圣，其心有所不足于此也。就是尧舜呐、啊，做这个事情也也困难，是吧？那么以事求人，欲难而欲远。你要这么去求人呐、啊，那你就欲很难，还远，就是这，这个太高了，目标太高了。那孔子说：“夫仁者。”这是最著名的一句话哈，夫仁者，己欲利而利人，己欲达而达人，哈，这叫什么呢？叫以己及人，仁者之心也。就是我刚才说的，叫推己及人，也就是张文仲说的，以欲从人则可，你不能以人从欲，你不能让说让大家来满足我的欲望，对吧？哎，那个不行。所以说呢。呃，夫、嗯、仁者，己欲立而立人，己欲达而达而人。后边还有一句话啊，但是呃不是在这里边，在《论语》的其他的地方啊，叫“己所不欲，勿施于人”，那个是术道啊，是术道，这、就是底线，儒家的底线啊。能进取辟啊，可谓人之方也已啊。辟呢，就是譬喻的譬啊。那么叫呃，儒家不讲什么进取诸身，以己所欲。替之他人，就是、就是推己及,及人呐、啊，所以是中恕之道，对吧？啊，那么就说这句话的意思呢，是说啊，呃，这个呃，孔子说了，人是什么呀？对吧？这己欲利而利人，嗯，己欲达而达人。那么你要自己这个事事行得通，那你也得帮别人把这个事做通。那么。你要进取助身，从旁边的啊这个小事一点一点的做，那么你就这才是实行人道的方法。你不要好高骛远。所以说，这个《吕氏曰》啊，子贡有志于人。啊，图事高远，未志其方，就是立的挺高，但是不知道具体的方法。孔子呢，孔子教以于己取之，术尽而可入。事乃为人之方，随博事即重，呃，亦有此进。就是做事情啊，哎，也要有一通此理。说立志要高，但是行动要实，从身边小事一点点做。别人想自己想这个呃做成什么事儿，那你要有同理心，你要帮人做成什么事对吧？啊，己欲立而立人，己欲达而达人。这是张文仲说的这个话啊。那么这个张文仲张家呀，这个我们还要提一提，就是说这个张氏一族啊，从前面引宫的时候葬西伯见关雎，到皇宫的时候葬哀伯见鹿鼎，就是那个前面讲那个贿赂啊，那个鼎他摆到这个。呃，周公庙里边，他批判他啊。到张文仲如其告狄啊，上面是个入啊，出入的入敌是个米字啊，告狄就是去求援啊、呃。那么张家呢，呃，就出入一些都是有才智的人啊。当时周内史有一句话讲说，臧孙达啊，就是臧哀伯他家啊，这达是他的名字，妻有后于鲁乎？就是这个，他们家呃，在鲁国一定是想禄久远，就是一定是绵长的这么一个家族啊？为什么呢？因为说君为不忘见之以德，就是国君呐尤为理智了，做错事了，他们呢都会敢于觐见啊，就是敢于说真话，敢于告诉国君说你这个事不对，我们应该做对的。那么从文献上看呢？张家以鲁大夫言啊，张氏想事禄为最久，为什么呢？因为《左传》呢，一直到哪儿呢？一直到哀公的27年的《左传》才结束。呃，到呃14年呢是霍林啊，《春秋呢》呢是终于哀十六年。那么到哀二十年，也就是春秋都已经终了啊，《左传》还没终，《左传》是到二十七年。那么到二十年，仍然有臧氏的记载，就是在春秋这一代，臧家一直是在鲁国做大夫啊。可见，呃，臧家想禄久远。那么，臧氏的主张啊，与儒家的主张呢，这个价值观是暗合的，是吧？就刚才我们说一个推己及人，那么，呃，这也就是其想路久远的根基。这个事儿啊，怎么说呢？从小的事情上来说啊，就儒家的这个价值观，这有好多人说什么外儒内法是吧？这个什么，呃，外圣内王啊，这个。说的就是这个手腕吧，一一个法，一个儒啊，两两个两种这个像手的两面，一个手心，一个手背一样，对吧？就阴阳的两面，一体之两面。那么，呃，我们呢，在好多这个时候都过分的强调这个权谋，就是法家那一套，就是忽略了什么呢？忽略了儒家这一套。甚至有的人说：“哎，这个儒家的东西好像只是拿出来骗人的，对吧？你这个满嘴仁义道德，完了你背心里边全是阴谋诡计，这个事情呢啊不是这么看的啊，我不是这么看的。但是你你走向另一个极端也不行啊，走向另一个极端呢，今天就有这个例子，就是宋献公讲的就是宋献公这个例子，你全是仁义道德也不行啊。那么就是要讲究一个平衡啊，中庸之道吧。那么，一个家族，这个那么久远哈、啊，就是想路久远，那么绵长。好多那个大家，你像齐桓，呃，像晋文，那到春秋末的时候，干脆都没有了。但是人家这个家还在啊，还在这传承呢。那呃，什么原因呢？啊，我想起了这个一句话，叫“积善之家，必有余庆”啊。这句话是哪来的？这句话是《周易》里边的。周易有一卦呢，叫坤卦。乾卦我们都知道哈，坤卦当然也都知道乾坤嘛。呃，这两卦的这个文言哈、啊，都作为这个我们清华大学的这个校训，对吧？叫什么？呃，君子自强不息啊，天行健，君子不祥。呃，君子自强不息，地势坤，君子厚德载物。啊，这是坤卦。坤坤呢，就是大地啊，是大地。他这个呃，我说一下他这个爻辞吧。他这个爻辞是两条啊，一个是初六，一个是六二，就是最底下那个是他这个所有的六个爻都是阴爻，都是两个棍啊，中间是断开的啊，两个棍那么初六呢叫履霜兼冰制，这意思呢我不叙述太复杂了，就是脚下踩着薄霜的时候，那么。结成坚冰的时令也就快到了，就你霜一来，冰、呃、就快到了，所以叫履霜坚冰制。六二呢叫直方大，不喜，无不利。直方大是说什么呢？是说坤，坤不是大地嘛？大地就是非常的平直，对不对？方正啊，然后大辽阔。这个你看，呃，象征着君子怎么样？正直。象征着方正、正直，方正就是守规矩，方方正正、堂堂正正啊！不只是守规矩，大就是大度，这都是人的一个好的品质。那么，虽然去到不熟悉的地方，也不会有什么问题。也就是说，不习无不利，那就是你可以理解成什么？就是如果你是直方大，那你不见得能变成天。对吧？你就地嘛，大地，你不见得变成天书。你，你想能飞起来多高多好？但是呢，不会有灾祸，灾祸是最小的。所以我觉得主流价值观，嗯，最重要的这个地方就是说，它是以最小的概率来那个这个减掉你的这个。呃，灾祸啊，这怎么说呢？就是说你，你你如果遵循着这种价值观的话，你这个灾祸呢，呃，就会很小啊。就是，你是最小概率呢受灾。你就就举个例子来说吧，就是如果你比如说温良恭俭让嘛，就你开车的时候，你到什么情况下，你呃紧急情况下，当你需要做决策的时候，你都采取让啊，那么你就和那个抢的人，那么你最后呃发生这个车祸的概率是不一样的。当然，你这个让呢，不见得说你，你这个你你你总是那个能呃好过那个抢抢的，你可能这个冒险家嘛，他总可能哪一把掏上了，他很可能会成功了啊，或怎么样了。但是呢，他也是有危险的。为啥叫冒险家？呢？他也是有危险，巨大的风险在后面的。所以说，这个东西大家要要思考想的时候思。虽然我们这个。呃、嗯，读书不是，呃，太注重这种义理吧？但是这东西我们也要，也要思考啊，也要这个想一想啊。那么这个他这个文言呢，就是“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。臣是其君，子是其父，非一朝一夕之故，其所由来者，见矣。有变之不早变也。那么。意曰：“啊，吕霜坚冰至，盖言顺也。啥意思？就是说，这个臣事君了，子事父了，这不是一朝一夕的，是慢慢慢慢的。其所由来者渐矣。所以你要早早的，你就要发现它。那、啊、这是说吕霜坚冰至的意思。你看这个儒家、啊，这个就把这个。”把这个发挥的特别好哈！那个“呃直方大”呢，是呃“其义也”。君子敬以内，直，义以方外。啊，呃，自己的内心啊，要敬直，啊，呃，对外物行动要以义以方外。啊，义者，义也。这个义啊，就孔子说那个义，它是适宜的宜，叫于是得宜远义啊。一方呢，就是以一方外，就是你做事情的，因为因为你这个，呃呃，做事情行动啊，这都是呃外物啊，那么你要以一方外，要要做事情要得一啊，就叫一。那么《三字经》里边有句话最有名吧？大家还记不记得？叫“窦燕山有义方”。就是这个一方有，一方一方外啊，教五子名俱扬，这是大教育家了，五个孩子全出去了。那么张氏的主张，那么呢，就是与儒家主张的价值观暗合，这也是其享禄久远的根基。所谓积庆积善之家，必有余庆，啊，就是我说了，就是这些啊，说了这些，说了这些呢。啊、呃，我还是回头再说一句话啊，再反过来说，这个《左传、啊》和《春秋》这是儒家学者做的，那么他自然要宣传这些。你那你这个也是坑，也不要掉里，掉里之后有可能你，呃，会变成宋襄公。呃，我们最后最后等到红之战之后啊，就是宋襄公死的时候，我们再分析宋襄公这个人是怎么回事，怎么出现的这种情况，我们再分析啊。那么我觉得大家呢，就是儒和法，我们都要知道，我们读书的时候都要读到，知道它是什么意思。然后我们要用的时候呢，我觉得还是中庸啊，讲究一个平衡。你总是呃极力的去追求权谋也不好，你极力的。一点不变通的迂腐的去追求这种仁义道德呢，也不好啊。所以说，我们这是读书的一个一个智慧吧。那么总体来说啊，张文仲的意思是说，宋襄公以这种武力强迫来合众诸侯的方式是难以为继的，这你行不通。好，这是呃第一件事，叫御和诸侯。